0: 青兰治怪之夺命桥。话说嘉庆元年，明永县的交通要道西福桥被洪水冲毁了。上任不久的赵知县责令下属尽快修复，可是大家都反对再修复这个石拱桥。还说这是上一任知县下的命令。赵知县一 听， 勃然大 怒， 派亲信去找造桥的师傅。可奇怪的 是， 本县的工匠一听说要修西浮 桥， 不是推就是躲。连续好几天下 来， 一个石匠也没找到。赵知县纳闷 了， 便微服私 访， 到了一个老师傅的家里。他一提起造桥的事儿，老人家立刻就变了脸色，下逐客令了。赵知县又走了几家，结果无一例外都吃了闭门羹。回到县衙，他气呼呼的命人重金悬赏寻找造桥的师傅，花红贴出去不久，有个叫邹兴丁的外地人前来应招了。赵知县很高兴。任命他为监工，让他立刻开工。第二天，邹兴丁便带上徒弟伍四海，还有几个外地石匠以及在本地征调的民工，进了山。开山取石既艰苦又危险，邹兴丁丝毫不敢大意。可是，才开工没几天，他们就发现，在一块磨盘状的巨石下压着一个人。大家伙费了好大的劲儿，才把巨石挪开。一看呀，死者早已被那巨石砸得血肉模糊、面目全非。赵知县听说出了命案，带着捕头林金武赶赴了现场。仵作验尸以后发现，除了发现死者在死前喝过酒之外，没有其他的可疑迹象。民工们则证实，这块巨石是昨天傍晚从山上被撬下来的。这就怪了，死者上山干什么？为什么那么多人当时都没有发现巨石砸住人了？如果这不是偶然，又是谁能够搬得动那个小山一般的巨石呢？案子破不了，麻烦先来了。死者家属把尸体抬到县衙门前，坚决要求县太老爷给个说法。人们纷纷指责起了赵知县，说就是因为他要修这座拱桥，才会发生这样的怪事。桥还没修，先有人死了，以后不知道还会死多少人。赵知县不为所动，仍然坚持修桥。他判定邹兴丁监工不力，负责死者的丧葬费用，又从府库中拿出一些银子抚恤死者家属，此案便不了了之了。邹兴丁平白无故赔了一笔银子，很是气恼，在以后的工作中却更加小心谨慎了。围堰打桩下基脚砌桥墩，每一个细节都亲自过问。劳心劳力，其中的辛苦自不必说，担惊受怕好几个月，眼看拱桥即将竣工，这一天，邹兴丁正在桥头欣赏自己的杰作，伍四海急匆匆的跑来，愁眉紧锁。邹兴丁一看，心里一惊啊，忙问出什么事儿了。伍四海忧心忡忡的说道：“我刚才听一个民工说。”当地流传，凡是砌拱桥的师傅都会遇到大难呀。邹兴丁不信，伍四海着急了：“师傅呀，是真的！您想想，如果没有蹊跷，为什么本地的师傅都不肯修桥啊？”邹兴丁一想也是啊，赶紧让伍四海去探个究竟。原来。大凡修拱桥，都是得先砌好桥墩，然后由两边向中间砌桥身。在桥身接龙的时候，最后一块楔形的条石安放是尤为重要的。造桥成功与否，就在此一举。当地人把这块楔形石叫做坚石，意思是就像人的肩膀一样，要承担重量。安放歇行石叫做沙尖。据伍四海询问所知，传说这个沙尖之夜，造桥的师傅必有血光之灾。邹兴丁听完之后大吃一惊，却还是不大相信。伍四海说道：“师傅啊，性命攸关，最好再找一个信得过的人，能问得再清楚一点。”邹兴丁觉得徒弟说的有道理，就连夜赶到一个远房的表弟家里去住了。伍四海不放心，也跟着去了。伍四海跟着邹兴丁七拐八绕的进了一座民宅，却突然发现赵知县坐在堂上，他就连忙退了出来。邹兴丁把他拽回来，推倒在地，冷笑道：“既然来了，你就帮我。”把事情说清楚吧。赵知县也开口道：“你所说的血光之灾，好像是有解的，对吧？杀奸之夜，只要趁别人不注意，偷偷的溜到街上或者村里，喊‘嘿呦嘿呦’，如果有人答话，那么造桥师傅的灾祸就会传到他人身上去了。”吴四海低头不语。邹兴丁问道：“你跟我学造桥，然后再想方设法要我来修这座桥，就是为了利用这个传说害人，对不对？”吴四海一愣，忙说：“不是。”邹兴丁喝道：“别装了，我早就留意你了。”说罢，将几片龟叶藤。丢到了他面前。